0: Bienvenidos a este segundo episodio del de capítulo 5 de esta parte A Ustedes saben a lo que me refiero La primera parte de la encontrarán acá arriba en mi canal de YouTube eh, Sea de bendición para todos y cada uno de ustedes Recuerden, 21 15, horario en Chile, estudios bíblicos a diario Les esperamos Continuamos Cambio pantalla para acá por Facebook Versículo 13 Dice La sal de la tierra Vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada, más para nada. Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mateo, esto está en Marcos 9.50. Marcos 9.50 y Lucas 14 del 34 al 35 también. Esto lo estudiamos en, en Marcos. Hermanos, eh, ¿qué hace la sal? Entre varias cosas. Sazona, le da sabor, le da candela a las cosas, chicos, ya todos saben. <ríe> sí o okay. qué. Sazona las cosas, pero también en la antigüedad la sal se utilizaba, por ejemplo, para que los alimentos no se pudrieran y se conservaran durante mucho más tiempo. De hecho, ahí ven un poco de dónde nace el tan exquisito, anhelado y sabroso jamón serrano. No sé si lo han comido. Tan rico, hermano, se me salva la boca. Y se hace con un proceso de, eh, de sal. ¿Qué nos está mostrando la palabra, hermano? La palabra nos está mostrando que si nosotros somos la sal de la tierra, quiénes nosotros? Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Vosotros sois la sal de la tierra. Significa que en la tierra, en la tierra que no se pudre. Por eso, por eso, y, y cada mes, hermano, que estudio este tema y vuelvo a lo mismo, tengo todos los estudios ahí, cuando yo estudio el arrebatamiento, llego a la mitad del periodo de los siete años, tribulación, arrebatamiento, gran tribulación. Porque en 2 Tesalonicenses capítulo 2, la palabra establece que el anticristo, hay quien lo detiene. ¿Y quién le retiene? La iglesia. Y en Daniel, la palabra que vamos a llegar a ese capítulo, a ese versículo donde dice que va a ser manifestado luego de los tres, tres años y medio. Si se manifiesta luego de los tres años y medio, y según de Tessalonicenses capítulo 2, dice que a la mitad del periodo que le retiene, una vez que sea quitado, se manifieste, porque dice, no vendrá, sino antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Cuando sea quitada la sal, no sirve más nada sino para ser echada afuera y ayudada por los hombres, hermanos. Va a haber un caos en la tierra. Por eso va a ocurrir el periodo más terrible que puede haber existido y que no va a existir nunca más, como es la Gran Tribulación? Un periodo más terrible, más oscuro que la Primera y la Segunda Guerra Mundial junta, hermano. Así de tremendo va a ser ese periodo de la Gran Tribulación. Por lo tanto, no practique pecado. Santifíquese. Sea la sal de esta tierra. Sea usted quien le dé sazón, sabor a este mundo. Sea usted que por sus ruegos, por sus oraciones, por nuestras rodillas, clamando a nuestro Dios, este mundo se mantenga y no se pudra, hermano. ¿Sí? Entre muchas otras cosas más con relación a la sal. Muchas cosas más. Continúo. 14. Cambio pantalla por acá por Facebook. La luz del mundo. 14 al 16. Vosotros... Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ese almud es un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermanos, si la palabra dice que somos la sal de esta tierra. La sal se usaba para caminos en el tiempo de nuestro Salvador. Por eso la referencia. ¿Ve? Se dan cuenta que ese user no es un ignorante. Es una cuenta de alguien que sabe. Camuflado en un ser 626. Pero Dios pesa los corazones, hermano. Dios conoce. Dios conoce. La luz es lo mismo, hermano. La sal. Sazonamos. No permitimos que se pudra. La luz iluminamos. Somos portadores de la gloria de Dios. Hermano, usted me ve mi cara y yo la veo la suya y es lo mismo. ¿sí? Vemos algo natural. Pero en lo espiritual somos portadores de la gloria de nuestro Dios. La unción. Recordemos, somos templo del Espíritu Santo. Y somos portadores de esta palabra inerrante, verdadera, perfecta y absoluta, que es la palabra de nuestro Dios. ¿Callamos? ¿Una luz se esconde? No. Una luz ilumina. La pregunta es, ¿estamos siendo de iluminación en nuestros trabajos? Ante nuestros clientes, aquellos que tengan alguna empresa, algún negocio. ¿Estamos siendo luz a nuestras familias en nuestra casa? ¿O estamos apagados, hermano? Miren, permítame hacerle, permítame entregarle una promesa del Señor. Isaías 42.3 Hay una promesa para aquellos que su luz no ilumina tanto. Para aquellos que están un poquito apagados, o bastante, o tremendamente apagados. Y, y ya ni siquiera ahora no recuerdan cuándo fue la última vez que ayunaron. Para ustedes, amados hermanos, amigos, gente que me esté viendo, Isaías 42.3 dice No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare sacará el juicio a verdad esa paro, esa promesa esa palabra preciosa dice no quebrará la caña cascada la caña cascada es una especie de, de como de planta que ahí lo no sé cómo llamarle lago laguna manglares no sé cómo llamarle sí donde hay agua y son unos, unos palitos verdes que están hacia arriba que vienen desde la tierra hacia arriba la caña cascada son esas mismas ramas pero quebradas, quebradas casi en su totalidad pero que están sujetas por un pedacito muy pequeñito a lo que llega abajo, por lo tanto aún tiene vida, casi muerta pero vida. Y el pábilo humeante es cuando usted prende una vela, la sopla y cuando la sopla esa llama se apaga y queda la punta de la mecha encendida humeando la promesa del Señor es no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humean ¿qué significa eso hermano? que así como Pablo le dice a Timoteo aviva el fuego del don que hay en ti hermano yo los exhorto en esta hora a que oren a que ayunen la, hermano no, no espere tener motivación no espera es que hermano no tengo ganas no si no es por ganas hermano es, usted no come por Uno, uno come bueno a cierto punto, sí, uno también come con ganas muchas veces. Pero es una necesidad, más allá de las ganas. Si no como, no me alimento, no tengo energía. En lo espiritual es lo mismo. En lo espiritual es lo mismo. Usted tiene que comer palabra del Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, tiene que alimentarse a través de él, lo espiritual. Tiene que estar en oración, tiene que estar ayunando para martirizar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu. Es absolutamente necesario, hermanos. Absolutamente necesaria. Así que, aférrese, tómese de esta promesa que no quebrará la caña cascada, que no apagará el pavio y si usted está así, con esa mechita muy pequeñita, hermanos, a punto de extinguirse, avive, avive el fuego del don que hay en usted para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Obligue la carne, como dice mi hermana Marcia ahí en el chat. Obligue la carne, hermano. No es algo que van a hacer. Vaya a la iglesia, congréguese. Es que, hermano, eh, no estoy bien, y usted cree que la iglesia es para estar bien hermano, la iglesia hay hay dos cristianos en la iglesia, no hay más aquellos que van a buscar y aquellos que van a servir, no hay más o usted va a buscar porque está necesitado, hambriento, sediento enfermo, o usted va a servir para ayudar, bendecir edificar y exhortar a otros no hay más, ¿en cuál está? es, igual, es un hospital hermano en un hospital hay enfermos y enfermeras, o médicos o usted va como enfermero, como médico, o usted va como paciente. Pero usted va. No espera sentirse bien para congregarse. No espera sentirse bien para leer la Biblia. No espere. Es una necesidad de nuestra vida, hermano. Y por otro lado, si usted ya no es un paciente, si usted ya no es un enfermo, si usted es una persona que tiene palabra de Dios, sea luz en su casa. Sea luz. Estamos llamados a ser luz. Una luz que ilumina. Una luz que, que predica. Una luz que está mandada en Mateo 28 19 a ser discípulos. No puede ser el mismo hace un año para atrás, no puede ser el mismo hace cinco años atrás. Ayer un aprendiz, ayer un discípulo, hoy un maestro. Tenemos que ir avanzando, hermanos, progresando en nuestra responsabilidad y creciendo y que el Señor se vaya glorificando en nuestra vida a medida que nosotros vamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Está lidiando con vicio, alcohol, está lidiando con, con el cigarro, está lidiando incluso aún con la droga. Está no hay problema, no hay problema. Si su corazón está quebrantado, siga pidiendo la ayuda a Dios, siga pidiéndole que el Señor se glorifique, entreguele esas cosas al Señor, ayune todos los días que sea necesario y verá cómo Dios se glorificará en su vida. Pero por favor, no espere ser un, 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 una persona perfecta y absolutamente santa para servir al Señor hermano Dios va a ir tratando con usted con su vida lo que sí tiene que sentir es vergüenza de lo que hacemos por ningún motivo hermano practicar pecado o deleitarnos en el pecado por ningún motivo por ningún motivo hermano le leo dudas, preguntas, consultas con relación a estas dos eh, a estas dos alegorías por llamarlo de alguna manera si ¿Sí? la sal de la tierra y la luz del mundo me dio calor, hermano. Permiso. Que la cerré porque había alguien afuera. Y me despisto. Muchos se justifican con eso de ser mansos pero no menso. La línea delgada, cuidado y querido hermano. Justamente, mi hermano Marcelo. En muchos aspectos, en muchos aspectos, en el cristianismo hay una línea súper delgada, hermano, y hay que tener mucha sabiduría hasta dónde llegamos. Hasta dónde llegamos con, con esas líneas delgadas que son. que a veces incluso nosotros mismos nos podemos engañar, inclusive. Son complejas de entenderla. Mi hermano Emanuel Isaías. Dios le bendiga, varón. Mi hermana Carmen Lirium dice, amén. Esta promesa me ha mantenido en pie en estos momentos de mi vida. Y esta palabra llegó directo. Mi hermana Carmen Lirium. Acá. Eh, el Señor le fortalezca, mi hermana. El Señor le fortalezca. Lo importante es seguir orando, hermanos. Miren, no pasa nada si es que Voy a entregar otra promesa, hermano, promesas del Señor. Esto Isaías, se me olvida, la recuerdo, pero se me olvida. Isaías, capítulo 10, desde el versículo 5 en adelante, Isaías, capítulo 10, Antiguo Testamento, desde el versículo 5 en adelante, Asiria, instrumento de Dios, enemigo de nuestro, del pueblo de nuestro Señor. Pero la palabra que quiero compartirle, mi hermana Carmen, principalmente a usted y a todos mis hermanos que me están viendo, pero principalmente a usted, mi hermana Carmen. Escúchenme. Porque entendamos que la caña cascada, perfecto. El pavio ok. Sí, yo estoy así, hermano Cris. Sí, pero está así, como, Sí, con, con las tribulaciones, con esa nube negra, con los conflictos, pero en oración, pero en ayuno. Porque esa es la importancia, hermano. Porque si no, el enemigo quiere que estemos así, apagados, tristes, angustiados, depresivos. Pero la palabra nos enseña: bienaventurado a aquellos que lloran, sus lágrimas serán sí, limpiadas. Bienaventurado a aquellos que, hermanos, entonces, vamos a tener conflicto en el mundo, vamos a tener tribulación en el mundo, sí. Pero confía, dice el Señor: yo he vencido al mundo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, pero esas promesas están para aquellos que siguen obrando y glorificando a nuestro Señor. Quiero leerles Isaías 10.27 Y se acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es el yugo? ¿Qué carga será quitada? El yugo, hermanos, esto muchos ya lo han sabido porque se lo he compartido a algunos de ustedes, el yugo es un tronco, es un palo de madera, es un palo de madera, obvio, Cristo no va a ser un palo de fierro un tronco, sí, que se utilizan en las granjas para arar la tierra con dos bueyes. Un buey viejo y un buey joven. Se les coloca un palo de madera acá, hermano, en su, service, en su en su, lomo. Que se amarran con coyuntas, que son unos lazos de cuero para amarrar los cachos del buey. Buey, toro, sin nada allá abajo, para que no se disperse con nada, sino que trabaje. ¿sí? Entonces, un buey viejo o un buey joven. Hermano, Chris, ¿por qué un buey viejo o un buey joven? El buey viejo porque tiene la sabiduría y sabe hacer el trabajo. El buey joven porque tiene fuerza y vitalidad. Entonces, ambos trabajan. Pero este es loco y este es sabio. Pero este no tiene fuerza y ese tiene energía. Entonces, ¿sí? Sabiduría ahí. Eso se llama yugo. Miren lo que dice. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. ¿Qué carga? ¿Qué carga mi hermana Carmen Lirium? ¿Cuál es su pesar? No me lo escriba, no me lo diga, esto es para usted. Hermanos amados, ¿cuál es el problema que ustedes están teniendo? ¿Cuál es la carga pesada que hay sobre sus hombros? ¿Qué, ¿Con qué están cargando? ¿Cuál es el yugo de esclavitud que tienen? Dice, y su yugo de tu cerviz, de tus lomos, ¿qué es lo que estás cargando? ¿Con, a, ¿A quién? ¿A quién tienes que estar llevando a tu lado? por A, B, C, D, X, Y, Y, Z, todos los motivos, hermano, por el cual usted tenga que cargar a otra persona sus problemas, su dificultad, lo que sea, hermano. Estoy, escúchenme, le estoy hablando a aquellos padres que están lidiando con problemas en sus casas con sus hijos. Le estoy hablando a aquellas madres que no saben qué hacer con sus hijas. Le estoy hablando a, su, a las esposas, siervas del Señor que están en oración orando día tras día por la bestia peluda de su esposo que aún no se convierte porque está en el alcoholismo, porque le gustan las fiestas, porque le gustan las parrandas, porque es un inmaduro. Le estoy hablando a todos aquellos que están con problemas de salud y que aún no saben y aún, aún, buscando del Señor, orando al Señor, están con esa enfermedad. Le estoy hablando a todos aquellos que tienen un yugo en su servicio, hermano. Aquello le estoy hablando, esto es palabra del Señor, esto es una promesa de Dios, escúchenme. Esto es promesa de Dios. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Saben lo que significa eso, hermano? El buey trabaja. Trabaja. Ara la tierra. Ara la tierra. Ara la tierra. Desde las 5, 6 de la mañana, hermano. Un campesino está trabajando, trabajando. Toda la tarde, de pleno sala, hasta las 4, 5, 6 de la tarde, hermano. Trabajando, trabajando, trabajando. El buey suda. Suda. El lomo suda. Y lo que suda... Es aceite. este aceite. Empieza a carcomer el yugo. De tanto trabajar. De tanto trabajar. Dice que la unción. El aceite. que es la unción? Es el Espíritu Santo. que es la unción? Es el poder de Dios. ¿Qué es la unción? Son sus oraciones. ¿Qué es la unción? Siga obrando hermano. Siga ayunando. Siga trabajando. Siga glorificando el nombre de nuestro Señor. Porque tarde que temprano. La unción pudrirá a las coyuntas. Y saldrá el yugo de su servicio. Escuchando, dele gloria al Señor, hermano. Esto es palabra de Dios. La unción tarde que temprano. Pero esto no es para aquellos que están en la cama diciendo, ¡Ay, pobre de mí! ¡Pobre de mí! Nos se auto lamenta, hermano. dele la gloria al Señor. En riqueza y en estrechez. En abundancia y en escasez. En salud y en la enfermedad. En todo tiempo glorificamos y alabamos el nombre de nuestro Señor bendito sea el Señor eso hace una sal de la tierra eso hace la luz del mundo hermano no buscamos a Dios como el genio de la lámpara mágica para que nos bendiga y nos sane y nos limpie y nos... no no hermanos, estamos acá para bendecirle, glorificarle para que Él se entrone en nuestros corazones y en el corazón de aquellos que necesitan ser alcanzados, si eso significa hermanos amados que nosotros tengamos que sufrir persecución, sufrir padecimiento ser golpeado ser vituperados por causa del nombre de Él, que dice la palabra? Bienaventurados, si por mi causa os vituperen, os persigan y hagan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Isaías 10, 27. Palabra del Señor, hermano, aférrase a esta promesa. Dos promesas le tiene la vida al Señor. Dígame si no es preciosa la palabra de nuestro Dios. Jesús y la ley. Mateo 5, del 17 hasta el 20. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Cuando dice abrogar, significa anular, ¿sí? No vino a anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos 20 y finalizo porque digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos hermano qué tremendo es esto saben por qué bueno, hay que entender una cosa: el Señor nos vino a abrogar, nos vino a anular. ¿Por qué no lo vino a hacer? Él tenía que cumplir absolutamente toda la ley para ser llamado justo y para poder redimirnos. Si Él pecaba, como un pecador se si iba a sacrificar redimiendo nuestra vida, no podía ser así. Tenía que cumplir. Y fue justo, perfecto, un cordero perfecto inmolado en Pascua para redimirnos del exilio, de la esclavitud, del pecado. Tal cual el cordero pascual empieza saliendo de Egipto a nosotros nos libró de la esclavitud del pecado ya no somos esclavos del pecado ¿sí? somos esclavos por amor a nuestro Señor Jesucristo donde clavamos una hordaza en nuestra oreja mostrando nuestro, nuestro amor a nuestro Señor entonces nos vino a abrogar él tenía que cumplir, número uno número dos estamos llamados también a cumplir los mandatos del Señor Sí, y él lo resume en dos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, cuerpo, espíritu, alegría, tristeza, amargura, salud, enfer con todo, hermano, con todo, ya a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjese lo que dice, porque si, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, hermano, los escribas y fariseos por lo menos ayunaban y oraban aunque sean público Y el Señor, en Mateo 6, que vamos a ver la oración, dice, no hagáis como los hipócritas, que les gusta orar en público, donde todo le ah, para ver y mostrar que son personas de oración, aquellos que ayunan, oh, estoy ayunando! Y muestran esa cara afligida. No, en secreto, en silencio, que es ahí donde el Padre, nuestro Dios, nos ve. Y nos honra en público, dice la Palabra. Pero nosotros, hermanos, oramos y ayunamos porque dice que si, si vuestra justicia es partiendo por ahí, partiendo por, por esa pequeña justicia, porque hermano, queda mucho más en la justicia que hacían incluso los fariseos, religiosos, legalistas y todo lo que ustedes quieran. ¿Es así de mínima por lo menos nuestra justicia? Y es así como finaliza, hermanos amados, esta segunda parte de este capítulo 5, parte A. Ya viene el día de mañana la parte B con sus dos episodios, muy probablemente. 21 a 15 horas en Chile. Están cordialmente invitados. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos. Será un momento precioso compartiendo con cada uno de ustedes. Hasta luego.